0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎收听《庭有想法》，我是充满好奇和想法的日庭。那在节目开始前呢，我要再一次提醒大家，不要忘了订阅追踪我们的 Podcast， 也不要忘了把今天的节目分享给你身边的家人朋友，一起来听听日庭最近的想法吧。那最近呢，关于新冠病毒疫苗的话题可以说是沸沸扬扬，各大新闻媒体也都在报道相关疫苗的事件。就在前天，也就是二月二十一号的时候，我们马来西亚终于迎来了第一批的新冠疫苗。那这几天我也是有一直在问自己说，如果可以让我马上回北京读书毕业，但前提必须是一定要打疫苗，我会不会选择接种疫苗？那其实对我而言，接种不接种疫苗呢，其实是一个毋庸置疑的问题。因为接种疫苗，它不仅仅是为了自身的安全，更加是为了保护你身边最爱的人、你的家人、你的朋友。但是我相信，其实还是有很多人对于这个疫苗是保持着犹豫的态度的，因为大家都在关注这个疫苗的稳定性，还有它的副作用。所以在接种疫苗前呢，我们还是必须彻底的去了解这个疫苗，而不是一味的去听别人说该打我就去打，说不该打我就不敢去。决定权还是应该回归在自己的手上的哈。那到底接种疫苗前有哪些是我们必须知道的呢？我们今天非常荣幸的邀请到我八度空间校园主播的一个学长 Ken Chong 来我们挺有想法做客啦，欢迎 Ken！
1: 啊，各位挺有想法的听众朋友们，大家好，我是阿 Ken
0: 。那 Ken， 你之前是在马大医学系毕业的，目前在马六甲中央医院工作，对吗
1: ？啊，是的。
0: 那我们今天挺有想法，邀请到这位马大医学系的毕业生，目前是国家的实习医生，一起来探讨这个疫苗的话题啊。那看来我们的听众是非常有福气啦。那今天呢，我们就一起来跟着看的脚步来聊一聊新冠病毒的疫苗吧。那看你知道，其实我在准备问题的时候，本来第一个想问的是这个疫苗到底该不该打，该不该打？<笑>然后我就觉得这个问题很。很笨，因为我觉得打疫苗应该就是迟早的事情吧，所以我就想说，与其我去纠结呃一些迟早都要发生的事，我倒不如带领我的听众趁早去好好了解一下这方面的细节。那不如你先来给我们简单的科普一下这个新冠疫苗吧，它到底是一个什么样的原理呢？
1: 好，关于疫苗呢，其实它的原理非常的简单，就是让我们在不生病的情况下，对于某一些细菌或病毒产生免疫力。而我们我国就是有向外界订购的疫苗呢，有分为三大类。第一类呢，就是 mRNA 疫苗；第二类叫做蛋白质亚单元疫苗；第三类叫做载体疫苗。啊，第一类呢 ，mRNA 疫苗呢，其实呢就是要指导我们的人的细胞哦，制造出对于冠状病毒该有的这个呃免疫系统
0: 抗体吧，算是的
1: 抗体，对对对的抗体。比如说，其实它就是好像一个呃一个膜 ，OK， 进入到我们的、呃、身体里面来教会各个细胞来产生出该有的这个抗体。
0: 哦、oh, ，所以这个 mRNA 是军师，嗯，没错，它进入体内了之后呢，就训练我们体内的兵的军队去对抗敌人
1: 。嗯，没错，这这有别于其他的第二类跟第三类的呢，就是它完全是没有这个病毒的成分在里头
0: 。哦、oh, okay ， OK， 嗯，他是一个心地善良的军师，
1: <笑><笑>没错。好、啊，第二类呢就是蛋白质亚单元疫苗。它的成分呢，就是病毒的无害碎块。
0: 嗯
1: 哼，啊，就是呃，可能这个冠状病毒的其中一块，它进入到人体里面，并不会造成严重的新冠肺炎啊，或者是严重的症状，嗯、但是它会让我们的身体产生该有的抗体
0: 。哦 ，OK。所以你讲的这个第二个病毒，就相当于把一个间谍派进来我们的体内，然后我们的体内发现了这个间谍之后，就开始筑围墙，开始准备备战了，是这样子吗？嗯
1: ，对对对对。第三类呢，就是载体疫苗，英文我们叫它 weak l i f e vaccine， 就是比较弱的病毒进入到我们的身体里面。然后我们身体里面也会有它该有的免疫系统，它也还会产生独特的抗体
0: 哦。Oh.
1: 嗯，就是在之后可能它在遇到这个病毒的时候呢，它就知道要如何的去应付、去应对了这个病毒
0: 。哦、oh, ，就相当于让我们身体先感染一次病毒，就是比较弱的这个新冠病毒，然后让我们体内自己产生抗体去应对，呃，外界更加。更加严重的这个新冠病毒是这样理解吗
1: ？嗯，没错没错。所以呢，这边要注意的东西就是，暂时所有的疫苗呢都不会包含会导致 COVID 1 9的活病毒、哦、然后在啊，所以呢，在还没有解药之前，我们的身体还是最佳的武器
0: 。嗯。所以也就是说，大家其实不用担心，说如果打的是第二种或者是第三种疫苗呢，就真的是会患上肺炎啊。嗯，没错。所以这三种其实并没有讲哪个比较好，其实他们都是同样的作用，同样都是在为我们的身体去训练我们体内有潜力的小兵去对付这个病毒。
1: 嗯，是的，但是我我国的数据还没有一个，呃，还不太明朗。我们需要等到疫苗接种了之后，我们才能够得到相关的数据
0: 。嗯，所以其实还是要等国家正式投入在接种的工作当中，才会有一个更加稳定、更加可信赖的参考数据。嗯，没错。那其实这个疫苗啊，它能不能去锁定一些变异了的病毒
1: ？嗯，好。其实呢，有研究呃显示哈、哦，有一些种类的疫苗，它有那个能力去对付已经变种的病毒，但是并不是全部疫苗有这个功能啊。然后我们必须要了解哈、哦，我们这个时候接种疫苗，并不是要去对付这个病毒，而是要断了它的那个链。OK， 就是它
0: 变异的可能性，
1: 变异的可能性跟继续传播的这个可能性，嗯嗯
0: 嗯
1: 。所以呢，如果它继续传播下去，更加多人种的话，它的变种的几率会更加的高。所以我们要在那发生之前做一个记号
0: 。所以我们现在接种疫苗，更大的目的是为了在病毒变异之前，先把它结束掉，就不要再延伸出更多新的变异的病毒
1: 。嗯，没错。
0: 那目前呢，还有一个关于疫苗，我特别想了解的是，这些新冠病毒的疫苗，它其实还是它还处于在试验阶段吗？它的稳定性是 OK 的吗
1: ？哦，嗯，其实我们现在已经订购的这些疫苗哦，他们已经，呃、完成了他们该有的临床实验。已经过了这该有的三关，所以呢，基本来说，他们的稳定性是相当高的，相当的安全的
0: ，所以不需要去担心说，哎、欸，他好像还在试验阶段呢，还在试验中就拿来给我们打，所以这种顾虑是多余的咯
1: 。嗯，可以这么说。其实呢，在这之前哦，其实如果我们有去注意哦，我们的世界卫生组织啊，或者是有注意我们的卫生部的这个报道。其实呢，我们可以发现，他们在之前其实已经 recruit 了好多的这个志愿者来为他们试验这个疫苗到底有没有用途、有没有副作用之类的。嗯，嗯所以呢，这些他们能够呃获得世界卫生组织的认可的这些疫苗呢，我相信对于呃人类暂时是没有很大的伤害。
0: 嗯 ，OK， 但是具体还是刚才那句话，还是要投入到真正的接种工作之后，才可以有更加细致的参考数据。嗯，没错，因为毕竟我们马来西亚目前好像还没有正式投入到接种的工作当中，应该过几天就会开始了吧？嗯，对的。那 Ken， 哪一种人是最应该注射疫苗的呢？呃
1: ，哪一种人哦？呃，对我而言，呃。
0: 像你这种，那、呃、不是对我而言，前线人员啊、呃呃，
1: 对对对，前线人员。就比如说，就像呃，我们这些医护人员啊，呃，护士啊，医生啊，在医院工作的每一个呃工作人员啊，我们的警察先生啊，就是有在外必须要维护安全的这些人员。嗯。第二种必须要获得或者是接种疫苗的呢，就是年长者。嗯
0: 。高龄群体，
1: 那一些高龄群体，因为他们的免疫系统会相较于年轻人会比较的呃薄弱。第三种就是慢性疾病者，就患有糖尿病啊、高血压、啊、呼吸道疾病啊，或者是心脏疾病的这些患者
0: 哦，都应该先注射疫苗
1: 啊。没错，没错，都应该先注射疫苗。之后呢，就到那些呃十八岁以上健康的群体们
0: ，就是我们这，就是我这些，<笑>就是
1: 就是大家，对对，没错，没错，是，其实就是呃，我们的卫生，呃，世界卫生组织跟我们卫生部其实都有在鼓励着所有的人。都应该要接种疫苗。嗯
0: ，对
1: 。所以呢，嗯，大概跟大家说一下我们这个我国哦，马来西亚的那个计划，嗯、就是三月开始呢，让所有的前线人员接种疫苗；五月开始呢，就会让年长者以及呃有慢性疾病者来接种疫苗；八月之后呢，就会开放给所有超过十八岁以上的公民们。
0: 哇，那我可能在今年六月前是没有办法回北京去毕业啦，<笑><笑>要等到八月，
1: <笑>好像就是如此了
0: 。<笑><笑>不过这也是我们 Ken 呃所了解到的一个情况，具体是不是这样安排呢？我们还是要等卫生部官方的通知啦。嗯哼哼，你说。那还有我要了解的一点是，老年群体里面有没有什么样的人是不适合接种疫苗的？哦，老年人群体哦，
1: 老年人群体，呃，可能就是那一些正在对抗着癌症的，嗯、呃，的病人正在化疗的老年人，嗯，啊、呃，可能呃有服用很高剂量类固醇的老年人，嗯嗯，据这个国际的 CDC 的这个建议，他们不太会建议这一些人来接种疫苗。啊，但是所有的情况都因人而异，所以呢，有问题的话呢，其实可以先咨询医生
0: 。所以各位呃，孩子们或是家长们，你们的家里有老年人，可能是正在接受化疗的，又或者是有在服用一些很高剂量类固醇的老年人的话，那如果想要让他去接种疫苗的话，还是应该要回归到他的主治医生的那个同意上，要去咨询那个医生说他能不能够接种这个疫苗啦。嗯，是的。好，那其实呢，众所周知啊，我们从以前学科学到现在，我们都能够知道的一个事实就是。疫苗它其实不是药，它更像是一个屏障、一个保护层，去避免我们感染这些病毒的。所以它其实是对于那些正在患有冠状病毒的病人是没有救治作用的。而且大家也千万不要抱着那种侥幸的心态说，哎呀，等我中了之后，我再去打疫苗，它才救我。No， 疫苗它不是药，要划清楚这个重点哦。疫苗真的不是药。嗯，没错。那 k 其实关于这个疫苗的研发，我还有一个特别不理解的地方。一般上哦，研发一个疫苗都要花十到十五年的时间，为什么这一次研发速度这么快，差不多一年的时间就研发出来
1: 了？哦，其实呢。在2002年开始哈，和2012年，其实呢，我们全世界都有在真正的研究关于冠状病毒，主要的呢就是2002年，你还记得吗？ SARS 病毒
0: 对，非典，
1: 非典病毒对，还有2012年的 MERS-CoV， 嗯啊，这两种呢，其实都是冠状病毒的家人，呵呵他们也影响了非常非常多的人。那个时候，所以自从那个时候开始呢，全世界都有在对于冠状病毒进行研究跟探讨。所以这一次呢，新冠病毒呢，对于他们而言，他们的研究并不是从零开始，而他们有一个基础的概念。所以才给他们一个呃很好的一个 start up， 很好的一个开始
0: 。所以按你这么说，从零二年。二零零二年就已经有开始在研发这个呃新冠病毒的疫苗，所以到现在推算下来也是用了二十年的时间了
1: 。嗯，没错。
0: 所以其实它是有一个前科之鉴，有已经有一个基础的。嗯就像你刚刚讲的，它不是从零开始，它不是突然间冒出来的一个疫苗，所以大家其实可以不用担心。是的。它之所以研发速度这么快，是因为有前科之鉴。这一次的疫情只是加速了它的研究。都研发的成果而已
1: 。没错没错，然后呢，第二个原因呢，嗯、就是也要来与我们非常非常发达的医疗科技。嗯，相比二十年、五十年以前，并没有现在的科技那么的发达。所以呢，我们有了现在的科技呢，我们就能够在最短的时间内来做出一个最好的报告或研究结果
0: 。所以它其实不仅仅是前科之见，不仅仅是这一次的疫情，还加上我们的科技给这一次的研发推了很大的一把。不是说研发的速度越快，它就越不稳定的。没错，那也可能是因为大家对这个呃研发的整个过程都不太了解，所以他们会觉得说疫苗开发的效率太快，所以他们才会对这个疫苗的稳定性都抱有着怀疑的态度。那 Ken， 其实实话实说，这个疫苗有没有副作用
1: ？哦，副作用是必然有的。OK， 每一个外在的东西进到人体内都会有副作用。最普遍的副作用呢，就好像是呃局部疼痛啊，就是打针的那个地方局部疼痛啊，可能会有一些些小小的痒啊，呃，可能就头疼啊头啊发烧啊想要呕啊，这是非常非常普遍的一个副作用。然后呢？呃，如果大家担心的话呢，其实我们邻国新加坡，他们早在几个月前，他们都就已经开始了他们的疫苗接种，也有了他们相关的这个卫生部的统计哦。嗯，那个时候有十3万0 0的新加坡公民已经接种了疫苗。之后呢，有432个人患有副作用，而大部分的副作用呢，就是我刚刚所提到的非常低危险的这个问题，就
0: 是非常小的副作用而已。对对对，副作用的那个比例也是非常低的
1: 。嗯，没错。然后只有三个。接种疫苗的人之后呢，他们比较严重，就是有比较严重的副作用，就好像敏感啊、呼吸困难啊、跟全身起红疹。但是呢，他们相关的医护人员哦，就在当场给予最正确、最急速的抢救的急救。所以呢，现在的那些呃患者呢，已经安然无恙了
0: 。所以也就是说，即便是有副作用产生，在医疗方面还是有呃相对的应对的方法，是这样讲吗
1: ？对对对，真的也是因为如此啊，我们的每一个人民在接种疫苗之后呢，需要待在那个中心十五到三十分钟
0: 哦、okay? 观察啊
1: ，来观察看我们有没有任何的副作用，有副作用的话、嗯、马上治疗，没有的话。恭喜你
0: ，你已经
1: 获<笑>得了疫苗免疫了。<笑>嗯
0: ，OK。那所以其实大家担心有没有副作用呢？怎么说？你其实去打任何的一支针都有可能会出现副作用。像我们在中学的时候也会打 B 型肝炎啊，是女生我们也会接种一些子宫颈癌的疫苗，嗯、包括还有破伤风的一些针。其实都有可能会产生副作用的。为什么来到这个新冠疫苗上，大家的反应就这么大？为什么大家就引起这么大的反弹？会不会是一些媒体也是有在做着舆论的引导呢？大家这点可以晚上垫高枕头，好好去思考一下。可能是因为有一些报道在说，很多人注射了疫苗之后就患上了怪病、死亡、面瘫。那看。这些跟疫苗真的有直接关系吗？
1: <笑>就是很多人就会大吵新闻哦，呃，早上接种了疫苗，可能第二天突然间就心脏骤停，啊、呃，他们就会把它。很完美的去连接这两者之间的关系<笑>，我真的有点佩服呃一些人的创意跟脑洞、呃、用心哦的脑洞非常非常的大啊。呃，其实呢，我们的专业人士哦已经呃做了研究，也探讨了这件事情，暂时是没有任何的证据哦证明了疫苗导致面瘫或死亡。所以呢，我觉得我们大家在看这新闻的时候呢，也要保持着理智的想法，过滤一下，到底这个新闻值不值得相信？这一个呃，这个 source 这个资源到底是不是有卫生部认可的呢
0: ？对，很多媒体呢，它就是为了获得流量，就会把这两个没有特别大的联系的东西把它联合在一起，引发大家的关注。那另外看正在抗癌、正在服用高含量类固醇的老年人之外，目前像我们这些健康群体，什么样的人是不适合注射疫苗的？有没有说像孕妇啊，又或者是我有什么药物过敏是不能够注射的呢
1: ？OK， 好，嗯、呃，其实呢，我们的相关的组织哦，它有呃分两者，分两类，就是谁不能够接种疫苗跟。谁在接种疫苗前必须要得到医生的咨询？谁不能接种疫苗？第一呢，就是曾经哦有严重的过敏，直到休克的这些病患。OK。第二种就是接种了第一剂疫苗后出现过敏反应的人，就是说可能打了第一针非常的不适，所以呢，我们就会阻止你获得第二支疫苗。第三类的人呢，就是对疫苗中任何成分有严重过敏反应的人，也都不应该接受疫苗
0: 。嗯，所以是没有讲说孕妇啊，又或者是正在哺乳期的妈妈们是不能够注射的了
1: 。OK， 对于孕妇呢，我们其实呃，我们的数据还不够
0: 完善，所以呢，我
1: 们、嗯、啊，对还不够完善，所以呢，我们差不，多，因为看了一些呃报道，就是说对于孕妇呢，或者是正在哺乳期的妇女，如果有担心的话呢。可以咨询医生，然后再看什么时候才适合打。嗯、可能怀孕了之后啊，过了几个星期啊，嗯、或者是呃，就稍微稳定了一
0: 点的时候再
1: 打。嗯嗯嗯，对对对。所以呢，现在呢，我们还没有强制全部人民打，但是我们会鼓励那一些 fulfill criteria 的各位人民，呃，先接种疫苗。然后呢，那些有严重免疫功能缺乏者啊，就好像正在接受化疗的人啊，或者是、呃、服用高剂量的类固醇的人啊，这些人呢，都必须要经过医生的咨询之后才去接种疫苗，因为我们真的不知道，现在还没有真正一个数据是说对于他们是无害的。嗯
0: ，所以呢。大家在接种疫苗前，其实也是要先先观察，先多了解国家给出的数据。毕竟，我们作为平民老百姓，还是要等到可能要等到八月才才去接种疫苗。所以在这。短短的半年时间里面，其实已经足够我们去了解相关的数据了。我相信很快我们国家就会投入到呃这个呃疫苗的接种工作上，到时候大家一定要多多关注相关的数据喽。嗯嗯，那按你这么说，还是有一些一些群体是在接种疫苗前要再三斟酌的。所以我们在注射疫苗前需要做 body check， 要做健康检查吗
1: ？呃、嗯。其实因人而异啦。如果你觉得你需要做，你可以去做。这并没有说我们要拿这我们的健康报告到我们的医护人员前面告诉他我健康，我可以打。嗯、暂时还没有这一个呃
0: 规定限制，这一个
1: 规定，对对，这个限制。所以呢，如果你个人觉得你就我刚刚说的，可能你觉得你的免疫系统无法去复刻这一些外在的呃疫苗啊。其实你可以去先咨询，才去做相关的身体检查，而、呃、不要一昧的去做完全身检查啊哈！我觉得有一点的，呃，就不需要那么的大动作
0: 。
1: 嗯嗯，然后这里也要跟大家科普一下哦，呃，我国政府呢其实有订购了可以，呃，就是概括八十八千的大马人口的这个疫苗。当中的原因呢，就是要达到群体免疫，我们叫它英文叫它 herd immunity。其实呢，就是要超过8十千的人口免疫了，才能够达到真正的安全。嗯，啊，就是说我们要保证，我们要确保免疫的人多过没有办法接种疫苗的人。这就可以达到 “get 加加 get” 的这一个口号，这一个宗旨
0: 。所以，只有在一个群体当中有百分之八十的人是有抗体，才可以达到所谓的群体免疫
1: 。嗯哼，没错，没错
0: 。那还有一个问题想问的是，现在市面上有的这些疫苗啊，它的有效率是多高？它有百分之多少可以防止这个疫苗的传播和感染？
1: 嗯，暂时大家比较知道的哈、哦，就是刚刚进入我国的呃， Pfizer 的这个疫苗，它的有效率呢达到 95% 之哦
0: ，很高诶
1: ，嗯，很高，挺高的。至于其他的呢，大家也可以呃去真正的参考一下我我国卫生部。所出来的 handbook 的这个手册，大家如果对那个有兴趣知道的话呢，可以去到我们的卫生部的面子书或者是他们的官方网站去下载他们的手册
0: 。那还有一个好奇的点，其实我们到底是一共要打几剂疫苗啊
1: ？好，以现在的这个疫苗种类来看，多数我们都需要至少两剂，而、呃、第一剂跟第二剂呢，需要呃相隔大概三个星期之久。
0: 三个星期而已啊
1: ，对，而、呃、而有些国家呢，也在研发出只需要一剂的这个疫苗，这时候我们就在等待他们的这个研究成果吧
0: 。嗯，所以那在注射疫苗之后呢，这个抗体可以维持多久？我们是不是需要定期就注射呢？嗯。
1: 就呃，就像我刚刚所说的，很多东西我们都还没有一个很完善的数据。毕竟这只发生了一年多，嗯啊，所以呢，我们并不可以呃，真正的去看到，就好像呃，可以维持十年啊。我们如果现在讲的话，我觉得有点延
0: 迟过早
1: ，言言之过早，非常的早。<笑>所以呢，我觉得这个东西我们还还可以抱着倒手的心态来看待，然后拭目以待
0: 。是，拭目以待。那其实这样一路聊下来，我发现其实这个疫苗并没有我们以为的那么可怕。哎，我觉得我们之所以会对他产生害怕的情绪，是因为我们对他还不够了解。但是，但是哦，我还是相信有人是犹豫不决，到底要打还是不要打，还是我等他去打，我看他有没有事，我再打。那看你对于这些态度犹豫的人有什么话想说吗
1: ？嗯，对于他们哦，我尽量把它白化了。免费的东西你不要拿，你还等什么、哦、<笑>啊？对吗？嗯，就政府已经完全的资助了这一个疫苗，免费的又不是要你还钱，你为什么不打呢？啊，然后嗯，第二想要告诉大家的就是，我们要真正确保我们接受的讯息是正确的，在下任何定论之前，请理性思考，请去过滤一下你所看的这些东西。你所听闻的每一件事情，到底是从一个能够相信的人的口中出来的吗？是从一个官方的网站出来的吗？我们在在抗疫的这个阶段哦，我们必须要杜绝假消息，理性抗疫。然后还有就是免费的，怎么不要嘞？
0: 啊，真是的，<笑>是我，我一定要，我金牛座很现实的，<笑>我要打四只。<笑><笑>好啦，那我们在这里呢，还是要再一次的呼吁各位听众，一定要耐心的去跟身边的人解释这个疫苗的安全性，告诉他们注射这个疫苗的重要性，尤其是家里的老年人，毕竟他们是属于高危群体，他们是最需要这个疫苗的人。并且他们不像我们一样随手就可以了解到最新最可靠的资讯，他们的资讯的来源相对是比较封闭的。对于他们而言，我们亲人的话才是他最可信、最有说服力的。所以各位年轻人一定要有耐心的跟家里的老年人去科普关于疫苗的资讯哦。那另外呢，现在在 m s a a 氏加德尔的 App 上呢，已经可以线上预约接种疫苗了。这里提醒一下大家，千万不要忘了去预约哦。好，那今天的节目到这边就结束了。如果大家从节目中有所收获的话，也不要忘了把节目分享给更多的人知道。想了解更多图文详情的话，也不要忘了关注我们的 Instagram Talkbox Studio。那我们下期节目再见啦
1: ，拜拜。<笑>